0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist mal wieder mein zuckersüßer Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hi Philipp. Ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir im Podcast ja schon ein anderes Mal besprochen haben, nämlich das Thema Anleihen, steigende Zinsen. Eine Zeit lang schien der starke Zinsanstieg ja etwas abzuflachen. Doch seit einigen Wochen gehen die Renditen wieder durch die Decke. Die Zinsen zehnjähriger Bundesalleihen erreichten Ende September den höchsten Stand seit über zehn Jahren. Wir sprechen deswegen heute darüber, wieso das so ist, ob man die eigene Anlagestrategie anpassen muss und welche Möglichkeiten es gibt, als Anleiheinvestor mit steigenden Zinsen umzugehen. Ja, und bevor wir über das Thema Anleihen sprechen, Georg, du hast ja in der letzten Episode auch schon angekündigt, dass du etwas etwas zuschlagen möchtest und zwar beim Porsche Börsengang. Du wolltest ja ein paar Aktien zeichnen. Hat das alles gut geklappt mit deinem Porsche Investment?
1: Das hat insofern gut geklappt, als dass ich tatsächlich Aktien bekommen habe. Die Zuteilungsquoten für Privatanleger waren ja sogar relativ üppig, üppiger als ich gedacht habe. Und ähm, ja, das war auch ein bisschen wahrscheinlich Teil des Problems. Weil nämlich die ähm, Nachfrage sozusagen mit dem ersten Zeichnungstag nicht so hoch war, als dass es relevante Zeichnungsgewinne für mich gegeben hätte. Also meine Überlegung war ja, es gibt so viel mehr Nachfrage als Angebot. Deswegen wird am ersten Handelstag der Kurs äh, wahrscheinlich wesentlich über Ausgabepreis liegen. Ähm, das war jetzt nicht so und deswegen äh, ging das einigermaßen in die Hose. Und jetzt habe ich Porsche-Aktien und muss mal schauen, was ich damit mache.
0: Immerhin, vielleicht wird aus der kurzfristigen Anlageidee etwas <lacht> langfristigeres. wer weiß, was ja, sich entwickelt. Es ist
1: auf jeden Fall totaler äh, Nutzwert für die Hörerinnen und Hörer, <lacht> weil es nämlich sehr schön illustriert, dass es an der Börse immer sehr anders kommen kann, als man sich das so selbst <lacht> vorstellt und man tunlichst vermeiden sollte, dass einen das dann ähm, sehr, sehr trifft. Mhm. Also bei Porsche ist es jetzt für mich noch verschmerzbar.
0: <lacht> ja, aber du bist ja nicht nur in Porsche jetzt investiert, sondern ja auch sehr... Stark in Anleihen, wie du ja gerne mal sagst, beziehungsweise du hast dich ja schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch als Freund von Zinspapieren, von Anleihen äh, ja auch geoutet, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, im Mai hatten wir schon mal eine Folge zum Thema Anleihen, wo du ja auf ein Anlageput geschworen hast, was viele etwas als unsexy bezeichnen.
1: Genau, ich habe mal nachgeguckt. Damals war die also die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen über 1% gestiegen. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Deswegen hatten wir damals die Folge gemacht. Jetzt sind wir schon bei 2% angekommen.
0: Wenn wir bei 3% angekommen sind, machen wir die Ma nächste. Machen wir
1: das nächste Update. Es geht ja im Moment sehr schnell. Das wird wahrscheinlich, also wenn es so weitergeht wie in den letzten Tagen, <lacht> äh, mal schauen, wann das dann soweit ist. Wahrscheinlich mm. noch in diesem Jahr.
0: Ja, wenn wir mal schauen zum Jahresbeginn, da notierten wir ja noch, knapp unter 0 Prozent. Also man hat ja tatsächlich eine negative Rendite gehabt mit der Bundesanleihe und da ist ja seitdem enorm viel passiert, wenn wir jetzt schon bei deutlich über 2 Prozent sind.
1: Genau, da ist eine Menge passiert. Ich meine, hat sich ja auch viel verändert seit Anfang des Jahres. <lacht> man wird es mitbekommen haben, der Krieg in der Ukraine dauert jetzt, glaube ich, wie lange? Acht Monate fast. Mhm. Ähm, ja, wir hatten die Geschichte mit, mit Nord Stream und der Gasversorgung, den steigenden Lebensmittelpreisen, also Inflation ist ja das Thema des Jahres und deswegen ähm, ja, sind die Zinsen sehr stark angestiegen genau. und entsprechend auch die Zinsen äh, von Bundesanleihen.
0: Eben, ja, weil an den Anleihenmärkten reagiert man ja auf Leitzinserhöhungen der Notenbanken und das sehen wir ja schon seit Anfang des Jahres, äh, dass die Notenbanken verstärkt im Kampf gegen die Inflation den Leitzins erhöhen in den USA, äh, weil es neulich wieder eine sehr starke Zinserhöhung hier in Europa haben wir es ja auch gesehen, die EZB hat ja im Sommer auch erstmals seit vielen Jahren den Leitzins angehoben und das spiegelt sich dann ja auch zum Teil auch an den Anleihemärkten wieder.
1: Das spiegelt sich vollkommen <lacht> an den Anleihemärkten wieder. Ähm, es ist halt ein richtiger Crash, ne? das muss man so sehen. Wenn die ähm, Rendite von einer Anleihe wie bei der Bundesanleihe um fast zweieinhalb Prozentpunkte seit Jahresanfang steigt, dann heißt das natürlich nichts anderes, als dass der Kurs richtig runtergekommen ist und äh, genau, das äh, ist für Anleiheinvestoren sozusagen die Herausforderung, dass ja, es zwar nett ist, wenn man für Neuanlagen höhere Renditen bekommt, aber es natürlich zugleich bedeutet, dass die Anleihen, die man schon hat, das ist auch das, was ich erlebe, ich glaube im Moment sind alle meine Anleihen unter Wasser, also unter Einstandskurs, mhm. dass die äh, Kurse fallen und man entsprechend erstmal im Depot weniger sieht.
0: Das mag ja auf den ersten Blick ja widersprüchlich wirken. Wir freuen uns alle über steigende Zinsen im Anleihebereich in dem Sinn, dass es jetzt für neue Anleihen eben mehr gibt. Aber auf der anderen Seite leiden ja die, wie du gerade ja schon gesagt hast, die ja bereits investiert sind. Und du bist ja schon etwas länger in Anleihen investiert. Das sind dann doch ziemlich schwierige Zeiten für Anleiheninvestoren, oder? Wie siehst du das? denkst du eher, gut, ich habe jetzt hier einen Teil, der etwas unter Wasser steht, aber sehe gleichzeitig auch Chancen. Wie kann man das begreifen?
1: Ähm, naja, was man vielleicht dazu sagen muss ist, die sind momentan natürlich im Kurs unter Wasser, aber ich bin ja als Investor darauf ausgerichtet, wie sieht's aus bis zur Endfälligkeit. Und ich bin bei meinen Anleihen nach wie vor ähm, ganz guten Mutes, dass die tatsächlich zur Fälligkeit ähm, zu 100% zurückgezahlt wird, dass es also keine Insolvenz des Schuldners gibt. Das ist ja sozusagen das wesentliche Risiko, das man als ähm, Anleiheinvestor hat. Und dann bekomme ich ja nach wie vor, obwohl jetzt zwischenzeitlich mal ähm, sozusagen im, im Verkehrswert der Anleihen äh, ein Verlust steht, bekomme ich ja zum zum Ende der Laufzeit trotzdem einen positiven, zumindest nominal positiven Ertrag, also einen positiven Ertrag vor Abzug der Inflationsrate. Und das ist ja das, ähm, was ich mit Anleihen auch erreichen möchte, mhm. ja, dass äh, sie mir einen ähm, einigermaßen berechenbaren positiven Ertrag bieten, der mir äh, bei anderen Anlageklassen nicht sicher ist. Mhm. Also Aktien zum Beispiel haben ja seit Anfang des Jahres teils auch extrem verloren.
0: Da wäre man über 4% teilweise froh gewesen.
1: Ja, das sowieso, aber äh, auch viele andere Anlageklassen, äh, Bitcoin zum Beispiel, du wirst es wissen, Kryptowährung, <lacht> Läuft ha super. Haben, äh, haben extrem <lacht> verloren und Anleihen sind eben in so einem Umfeld eine Möglichkeit, ein bisschen Stabilität reinzubringen, habe ich ja auch damals schon mm. gesagt. Jetzt ist es natürlich so, klar, die Anleihen, die man damals gekauft hat, das war, ist auch bei mir so, die sind natürlich nochmal im Kurs gefallen. Deswegen habe ich ja immer schon dazu geraten, so ein bisschen schrittweise reinzugehen, mm. weil wir in einem Zinserhöhungszyklus sind und man nie weiß, wann ist der sozusagen vorbei. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen.
0: Ich freue mich auf Sie. Hm. Ja, vielleicht nochmal kurz zurück auch zu dem Thema Du hast ja gerade das Wort Crash verwendet, das klingt immer sehr dramatisch, aber wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe und bis zur Fälligkeit halte, also zum Beispiel eine Anleihe, die über zwei Jahre geht, ich halte sie den gesamten Zeitraum von zwei Jahren, dann kann mir relativ egal ja sein, dass der Kurs etwas schwankt, wenn ich das Ziel habe... Ich möchte bis zur Endfälligkeit warten und vorausgesetzt der Staat oder das Unternehmen, der, das die Anleihe gibt, geht nicht insolvent. Dann kann mir der Crash ja relativ egal sein und ich kann ihn aussitzen.
1: Genau, deswegen erlebst du mich hier auch noch relativ entspannt. <lacht>
0: du ähm, kauerst nicht unterm Tisch und weinst.
1: Das äh, ist nur für die Leute oder die Anlegerinnen und Anleger problematisch, die jetzt eben irgendwie äh, die Anleihe verkaufen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, die würden natürlich jetzt äh, Verluste realisieren. Mhm. Ne? Und der, der Verlust wird größer, je länger die Restlaufzeit meiner Anleihe noch ist. Weil ähm, ja, besonders langlaufende Anleihen auf Zinsveränderungen sensibler reagieren als Kurzläufer. Mhm. Das hatten wir ja auch schon mal erklärt. Genau. Ja, Deswegen genau. so ein bisschen die Devise ja auch bei mir äh, damals schon gewesen, äh, dass wir in einem, äh, habe ich ja gesagt, in einer Phase sind, wo die Zinsen steigen, dass man sich da eher auf kurze Laufzeiten konzentriert, also dass
0: nicht die zehnjährige Bundesanleihe holen sollte und zehn Jahre warten sollte oder vielleicht sogar die hundertjährige NRW-Anleihe, die du ja auch schon mal ausführlich besprochen hast,
1: genau, sondern dass man eher versucht, ein bisschen auf sich zu fahren und genau sich da in kürzeren Laufzeiten
0: bewegt. Mhm. Wenn man sich jetzt auch mal anschaut, es gibt ja auch viele Leute, die in ETFs Anleihe-ETFs investieren. Da sieht das ganze Thema ja ein bisschen anders aus. Da habe ich ja nicht diese zwei Jahre Fälligkeit, die mir diese Absicherung geben, oder? Also wenn man sich mal anschaut, wie die Anleihe-ETFs in diesem Jahr gelaufen sind, ist es ja nicht ganz so pralle. Ich meine, du wirst aus deinen Anleihekursen ja auch gesehen haben.
1: Also das stimmt insofern, als dass Anleihe-ETFs natürlich keine Endfälligkeit mhm. haben, weil die auslaufenden Anleihen immer wieder reinvestiert werden in die Anleiheklasse. Ich habe zum Beispiel einen ETF auf sieben- bis zehnjährige US-Treasuries und da wird eben wenn jetzt zum Beispiel ein Treasury ähm, weniger als sieben Jahre Restlaufzeit hat, dann wird der verkauft und das Geld, was man dann einnimmt, wird wieder in einen, meine Teilen, zehnjährigen Bond gesteckt. Und deswegen hast du als Anleger da kein, keine Endfälligkeit. Aber natürlich reagieren auch die Kurse der Anleihen, die in diesem ETF sind, auf Zinsänderungen. Sprich, der Anleihe-ETF, den ich habe, der hat seit Jahresbeginn natürlich auch verloren. Ist ein bisschen ausgeglichen worden dadurch, dass der Euro so schwach ist, aber da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal gesondert drüber. Mhm. Ja, aber klar, du hast auf jeden Fall auch ein Kursrisiko in Anleihe-ETFs und das wird auch nicht durch eine, durch eine Rückzahlung bei Endfälligkeit ausgeglichen, wie das bei einem Direktinvestment in Anleihen ist. Mm.
0: Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, wie man am besten sein Anleiheninvestment strategisch aufstellen sollte, dass man nicht all in, in eine Anleihe geht, die zehn Jahre geht, sondern dass man es das alles ein bisschen stückeln sollte. Wäre es vielleicht gut gewesen, wenn man das im Sommer schon angefangen hätte oder würdest du sagen, gut, wir haben jetzt ja viel höhere Zinsen, wir, also <lacht> bei der US-Staatsanleihe bist du ja bei über 4%. Prozent, wäre es vielleicht nicht gut gewesen zu warten und jetzt damit anzufangen oder wie würdest du das sehen?
1: Also was ich gemacht habe ist, ich habe glaube ich schon im Februar äh, angefangen, so ein bisschen meine erste Anleihe noch dazu zu kaufen. Ich meine, das war jetzt nicht die erste Anleihe in meinem Depot, sondern ich hatte vorher einen relativ geringen Anleiheanteil, den habe ich jetzt übers Jahr so ein bisschen hochgefahren. Und das würde ich auch äh, weitermachen, ähm, ja, hm. je länger die Zinsen, solange die Zinsen eben noch äh, ansteigen, in die fallenden Anleihekurse hinein ein bisschen was äh, kaufen.
0: Hm. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch, wenn wir schon über vor allem deine Anlagestrategie hier gerade sprechen, ein guter Zeitpunkt, um kurz auf unseren Risikohinweis einzugehen. Also wir im Podcast hier betreiben keine Anlageberatung und können auch keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also wenn ihr eine Investmententscheidung treffen wollt, dann informiert euch eigenständig und sehr intensiv über eure Finanzprodukte.
1: Genau. Was ich noch sagen wollte, zur zu, warum ich sozusagen bestückelt einsteige, ist einfach aufgrund der Tatsache, dass ich die Zukunft nicht kenne und nicht weiß, wann ist der Zinserhöhungszyklus am Ende. Denn wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja einfach den Zeitpunkt abwarten und dann in Anleihen einsteigen und würde natürlich eine wesentlich höhere Rendite erreichen. Aber da ich das nicht weiß, streue ich so ein bisschen mein Risiko über die Zeit. Und was man vielleicht auch noch zum ganzen Thema Anleihen dazu sagen muss, der Grund, warum die Renditen so stark steigen, ist natürlich, dass die Inflation sehr hoch ist und ähm, hohe Inflation bedeutet natürlich für Anleihen, die in aller Regel eben keinen Inflationsausgleichsmechanismus haben. Du äh, hast ein, ein Risiko, dass du über die Laufzeit äh, zwar nominal einen, einen positiven Ertrag machst, aber nach äh, Abzug der Inflation einen äh, negativen. Deswegen würde ich auch nie dazu raten, komplett sein Anlagevermögen in Anleihen anzulegen, sondern es ist natürlich immer ähm, ja immer
0: eine Mischungssache. Ne? Aber gerade in der jetzigen Situation kann man ja schon sagen, ja, besser zwei oder vier Prozent als nix.
1: Ja, also oder minus. Ich, ich baue ja sozusagen den Anleiheanteil ein bisschen aus, zulasten des Aktienanteils, einfach weil ich die Erwartung oder Befürchtung habe, dass es ähm, für Aktien weiterhin erstmal ein schwieriges Umfeld bleibt. Und man ähm, entsprechend, ich mir ein bisschen Stabilität ins Depot mhm. holen möchte. Das sind
0: anderen ja letztlich da, so dieser Stabilitätsanker, genau, dieser genau. Sicherheitsfaktor man, im Depot.
1: Aber klar, du hast natürlich, wie gesagt, das Risiko, dass die Inflation hoch bleibt ähm, und deine Anleihen real entwerten, was du mit Aktien jetzt ganz langfristig gesehen in dem Maße nicht hast.
0: Mhm. Wenn wir uns vielleicht auch mal anschauen, welche Anleihen man denn in sein Depot holen sollte oder könnte. Es gibt ja eine ziemlich große Bandbreite von Unternehmens- und Staatsanleihen und die Rendite, die basiert ja letztlich auch auf das, ja, ich sag mal, Risikoprofil der jeweiligen Anleihe. Also wenn man sich irgendein, äh, zwielichtiges Unternehmen vielleicht mal anschaut, das eine Anleihe gibt, da wird die Anleiherendite natürlich höher ausfallen als bei dem deutschen Staat, der ja wahrscheinlich eher weniger pleite gehen wird.
1: Genau, also die, das Risiko ist ja neben der Restlaufzeit die wesentliche Determinante meiner Rendite, die ich bekomme. Und klar, je höher das Ausfallrisiko ist, desto höher ist die Rendite, die ich erwarten kann. Aber ja genau, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende gar nichts zurückbekomme an, von meinem Einsatz. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Das hatten wir ja glaube ich schon in der Folge im Mai gesagt. Es sind natürlich wirtschaftlich schwierige Zeiten. Und deswegen ist mein Impuls, sich eher in den Bereich der soliden Schuldner zu begeben, die vielleicht eine wirtschaftliche Krise auch ein bisschen besser meistern können. Und ähm, ich habe mir mal angeschaut, was ist im Moment drin mit, äh, also es gibt ja Ratingagenturen, die sozusagen das Ausfallrisiko bewerten und dann gibt es sozusagen den Investment-Grade-Bereich mit einem äh, moderaten Ausfallrisiko der Emittenten und den Junk-Bereich mit einem hohen Ausfallrisiko. Und im Investment-Grade-Bereich sind momentan in Deutschland mit Euro-Anleihen von Unternehmen so zwischen drei und vier Prozent durchaus drin, über ich glaube, ich habe für ein bis drei Jahre geguckt und das ist so das, was man ungefähr ähm, da erwarten kann. Mhm. Bei Staatsanleihen, da, also, da ist das Ausfallrisiko ja nochmal ein bisschen niedriger, haben wir gesagt. Ne? Ich glaube, die zweijährigen Bundesanleihen sind bei knappen 2% oder 1,9 ungefähr so. Das mhm. ist die ähm, Bandbreite, die man da erwarten kann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
0: dran. Bei italienischen Staatsanleihen, da gibt es ja ein bisschen mehr, nämlich äh, deutlich über 4 Die sind ja ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die US-Staatsanleihen momentan. Und da ist ja schon die Frage, wie man das als Anleger bewerten sollte. Sollte man lieber vielleicht in italienische Anleihen gehen oder eher in US-Anleihen, wenn es da die gleiche Rendite gibt? Ich meine, da wird ja auch mal Italien als in Anführungsstrichen Krisenstaat äh, ist natürlich schon etwas gefährdeter. Andererseits kann man ja sagen, ja gut, die EZB wird ja trotz Konfrontationskurs auch der neuen Regierung da wahrscheinlich Italien stützen.
1: Ja, aber du, du hast ja noch ein ganz anderes eine ganz andere Thematik drin. Du hast nämlich, die US-Staatsanleihen ja, lauten ja auf Dollar hm. und die italienischen Anleihen lauten auf Euro. Also habe ich schon mal
0: kein Währungsrisiko.
1: Also hast du bei den Italienern kein Währungsrisiko, dafür ein wesentlich höheres Ausfallrisiko. Also Italien ist, glaube ich, nur mit BBB bewertet. Das ist die zweitschlechteste Bewertung innerhalb des Investment-Grade-Bereichs und die USA sind mit AA glaube ich, bewertet. Das ist die dritthöchste, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also man hat einfach ähm, andere, andere Risiken und, und Chancen bei den Anleihen Italiens und der USA. Mhm. Ich persönlich würde, glaube ich, äh, ja, mich mit Italien-Bonds ein bisschen schwer tun. Da ist die politische Lage ja gerade auch, sagen wir mal, etwas problematisch. Deswegen, Wobei man da ja sagen ja
0: könnte, im, im Worst Case wird die EZB ja wahrscheinlich Italien schon stützen. Also es gibt da ja Rückenwind von europäischer Ebene oder so es ist ein Auswahlrisiko Italiens. Keine Ahnung, wie groß das ist. Also mein Bauchgefühl würde sagen, die EZB wird schon stützen. Ja, das ist
1: sozusagen eine Kraft, die man bisweilen schon mal unterschätzt. Ich glaube auch nicht, dass Italien jetzt kurz vor der Staatspleite steht, aber man muss natürlich dazu sagen, dass es ein anderes Risiko ist, als wenn du eine Bundesanleihe hast. So, ich glaube, das ist einfach
0: äh eben. Und deswegen gibt's wichtig, ja auch diesen, diesen sagen, Spread halt deswegen gibt's von knapp ein 2%. Ren deswegen
1: gibt's einen Renditeunterschied. Und ähm, wenn du in Fremdwährungsanleihen gehst, dann hast du sowieso nochmal ganz andere Chancen und Risiken. Mhm. Das ist vielleicht auch, äh, was wir noch noch kurz besprechen können. Es gibt natürlich äh, US-Anleihen, in die man als Privatanlegerin und Privatanleger investieren kann. Und Da gibt es im Moment auch ähm, deutlich über 4% oder 4% über verschiedene Laufzeiten, also 2, 5, 10 Jahre ist in den USA, weil die Zinskurve äh, invers ist, ist das relativ nah beieinander. Aber man hat eben, wie gesagt, ein Währungsrisiko, man kann auch sagen eine Währungschance weil äh, du ja dann sozusagen im Dollarraum investierst. Das, Und das merken das jetzt
0: gerade auch alle Aktieninvestoren, ja. dass sich gerade etwas auszahlt, in US-Titel zu investieren.
1: Genau, das bedeutet einfach, wenn der Euro wie im Moment abwertet, dann ähm, ist das gut für dich, weil das äh, sozusagen dein Dollarinvestment wertvoller macht, in Euro gerechnet. Aber man muss natürlich auch da dazu sagen, der Euro ist auf einem Rekord tief. Ich glaube, der, der tiefste Stand seit 20 Jahren er hat also ganz erheblich abgewertet schon und ähm, dann ist die Frage, also ich denke nicht, dass es ewig so weitergehen wird. Also ist die Frage, wie groß sind meine Chancen dafür, dass der äh, dass der Euro noch noch wesentlich abwertet gegen den Dollar, wenn ich jetzt in, in US-Staatsanleihen investiere. Also das sollte man sich ähm, auch vorher überlegen.
0: Hm. Vielleicht auch mal so zum Ende der Folge hin nochmal die Frage, so Georg, weil du weißt ja, ich tue mich momentan noch etwas schwer mit Anleihen und ich verspreche dir jetzt an dieser Stelle, auch in meinem Urlaub werde ich auch mal in Anleihen investieren. Damit kannst du mich festnageln.
1: Das werde ich tun.
0: Super. Und wie viel Prozent sollte man denn überhaupt so in sein Portfolio reingeben an Anleihen? Also gibt es da so eine Faustregel, wie man so gerade jetzt in diesen schwierigen Aktienzeiten mit Anleihen umgehen sollte?
1: Das kann ich kurz machen. Nein, gibt es nicht. <lacht> Geldanlage ist eine super persönliche Sache. Jeder hat andere Voraussetzungen und und auch Risikopräferenzen. Ich glaube, du bist mit deinem 100% Kryptoinvestment <lacht> deutlich risikofreudiger als ich zum Beispiel. Das, äh,
0: wage ich zu bezweifeln, aber gut.
1: <lacht> ähm, und ich würde mal jetzt grob über den Daumen peilen, dass ich vielleicht 15 bis 20% Prozent des Depots in Anleihen habe und das im Moment ein, ja tendenziell eben ein bisschen steigt. Aber eine Faustformel dazu gibt es nicht. Es gibt ja auch, also es ist jetzt zum Beispiel für jemanden, der nicht mehr so viel Zeit hat bis zur Rente, ist es ja sinnvoller, mehr in, in Anleihen zu investieren als in Aktien, weil man einfach weniger Wertschwankungen sich dadurch ins Depot holt. Und sozusagen der Zeitpunkt, an dem man das Geld braucht, dann ja wahrscheinlich näher ist, als das jetzt bei mir der Fall ist. Ich hm. stehe ja trotz meines biblischen Alters noch nicht <lacht> kurz vor der Rente, sondern muss hier noch relativ lange arbeiten. Darfst darf, ja, genau, <lacht> ähm, und, Deswegen kann ich mir auch gut gut erlauben, die Anleihequote ein bisschen niedriger und die Aktienquote ein bisschen mhm. höher zu haben. Wobei ich das, wie gesagt, im Moment vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen auch ein bisschen verschiebe. Mhm.
0: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass ich ja für direkte Investitionen in Anleihen ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, als zum Beispiel 100, weil die Stückelung ja auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist, sag ich mal. Also ich muss ja mindestens auf 1000 Euro investieren, um da halt reinzukommen.
1: Das stimmt nicht, denn es gibt auch Anleihen, die auf einen Euro gestückelt sind. Ach, das gibt es. Ja, ist aber sehr selten. Das ja. muss man direkt dazu sagen. Ja. Also die klassische Stückelung für Privatanleger ist 1.000 Euro und es mhm. gibt für institutionelle auch Tranchen mit 100.000 Euro. Aber dafür reicht mein Portemonnaie <lacht> dann jedenfalls nicht mehr aus. Aber ähm, das Angebot, also je, je mehr du sozusagen investieren kannst, desto größer ist deine Auswahl mhm. von von Anleihen, weil einfach Anleihen aufgrund der Stückelung ähm, ja da, da den Zugang ein bisschen beschränken.
0: Mhm. Georg, ich verspreche trotzdem, wie gesagt... Ich werde ja, auf deinen äh, Anraten hin mal Anleihen investieren und mache dich dann verantwortlich, wenn ich damit in die Miesen gehe.
1: Ja, prima. <lacht> ähm, was willst du denn machen? Willst du in ETFs oder in, in Anleihen
0: direkt? Nee, schon in Anleihen direkt.
1: Oh, okay. Ja, ich hoffe, dann äh, hast du das nötige Kleingeld, um ein bisschen zu diversifizieren.
0: Auf jeden Fall. Du weißt ja, bei der Vivo kriegt man so viel Kohle.
1: Ja, alles klar.
0: <lacht> also aus deinen
1: krypto investments kann es ja nicht stammen.
0: Äh, tatsächlich nicht. Da habe ich ja auch was mit... Äh, festen Zinsen bei Krypto probiert mal im Rahmen eines Selbstversuches. Das war jetzt noch nicht so von Erfolg gekrönt. Sie, aber
1: Sie waren nicht ganz so fest wie
0: die gedacht. Die Zinsen waren fest, aber da habe ich auch das Kursrisiko, der Kurs meines äh, Kryptocoins ging sehr stark nach unten. Aber gut, äh, Krypto halt.
1: Ja, und wie gesagt, immer dran denken. Es kann anders kommen, als man das vorher erwartet. Ne? Genau. Deswegen... Immer schön
0: vorsichtig sein. Genau, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über Anleihen und wie man sein Portfolio am besten strukturiert wissen wollt, dann schaut doch mal in die aktuelle Analyse der Börsenwoche und des wöchentlich erscheinenden Finanzbriefes. Da hat der Kollege Buschmann auch nochmal explizit und sehr detailliert erklärt, wie Anleihe Investments funktionieren.
1: Ja, genau. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung zum Podcast mitteilt in einer kleinen Umfrage. Den
0: Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Ja, und ich sage nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
1: Tschüss. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen –